0: Bonjour et bienvenue dans L'Écoute, un podcast immersif proposé par Lepron.fr en partenariat avec Aya Monique Dans ce podcast, nous donnerons la parole aux acteurs de la filière Ekin pour échanger avec eux autour de l'actualité ou pour débattre ensemble autour de thématiques ou sujets techniques. On vous souhaite une belle écoute.
1: Ce podcast est le dernier pour cette année et nous tenons sincèrement à vous remercier pour vos écoutes et vos retours. En attendant de vous retrouver début janvier, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année. La saison des concours complets a beau être terminée, nous profitons de la trêve hivernale pour parler dans ce podcast de génétique et de concours complets. Ces dernières années, l'évolution des chevaux de CCE a suivi celle de la discipline. Plus que jamais, ils doivent afficher des qualités évidentes dans les trois tests. De belles allures, du courage, de l'endurance et un excellent coup de saut sont autant de critères qu'il est parfois difficile de rassembler en un seul cheval. Nous avons profité du Mondial du Lion pour rencontrer nos invités et parler avec eux de génétique, de croisement et de l'avenir du cheval de concours complet. Nous espérons que vous allez prendre autant de plaisir à écouter ces discussions que nous en avons eu à les enregistrer. Jean-Pierre Cosnuo est juge aux espoirs de complet, une compétition d'élevage qui se tient en parallèle du Mondial du Lion et qui a été créée pour dénicher les futures stars du concours complet. Des croisements, réalisés sur les dernières décennies, à la labellisation des étalons CCE en passant par l'intérêt grandissant des éleveurs pour la discipline, il revient avec nous sur l'évolution des chevaux de concours complet. Et vous allez voir que la langue de bois, Jean-Pierre Cosnuo ne la connaît pas. Bonjour Jean-Pierre Cosnuo. Bonjour. Vous êtes euh, un homme aux
2: multiples casquettes, puisque vous êtes euh, éleveur de chevaux, chef de piste, juge aussi au Mondial du Lion, ici, aux Espoirs du Complet, entre autres. Mmh. Vous allez nous parler de ces chevaux de complet qui s'affinent de plus en plus et qui se distinguent vraiment dans leur morphologie, dans leurs caractéristiques pour cette discipline. Il y avait Pascal Cadiou qui disait que les amateurs de CCA ou de CSO demandent un peu le même type de cheval. Les deux disciplines ne sont plus aussi éloignées l'une de l'autre du fait des évolutions de ces dernières années. Est-ce que vous êtes... D'accord. Ou est-ce que pour vous, le cheval de CSCE et de CSO, c'est deux choses totalement différentes
3: bah, Disons qu'au départ, euh, on pourrait considérer qu'il euh, y a un tronc commun. Mais je pense quand même que c'est deux choses différentes. Lorsque Pascal Cadiou parle de chevaux amateurs de complet et amateurs euh, CSO, là, je le rejoins. Parce que à ce niveau-là, effectivement, c'est ce que je pourrais appeler le, le tronc commun, on va chercher des chevaux plutôt pratiques, faciles, qui vont aller partout, qui vont pas être trop regardants, et euh, de ce fait, qui vont être utilisables par euh, la majorité des gens. Au-delà, hein, lorsqu'on commence euh, au niveau des Pro 2, là, on passe sur une catégorie... Euh, qui quand même demande d'autres aptitudes qu'un qu cheval de CSO et un peu plus euh, spécifique.
2: Alors quelles sont ces spécificités
3: ben, La spécificité reste euh, l'endurance, euh, qu'on ne recherche pas systématiquement dans le cheval de CSO. Euh, l'endurance, la rapidité, euh, il y a quand même euh, des distances à parcourir, un peu plus vite qu'en CSO. Euh, donc, morphologiquement, on va, on va chercher un cheval qui va avoir une bonne profondeur de poitrine, qui va avoir une bonne épaule, euh, des hanches euh, larges avec des rayons euh, longs, ce qui n'est pas obligatoire non plus euh, en CSO. Il faut savoir que le jugement du modèle euh, était basé au départ sur le cheval de guerre et donc le cheval d'extérieur, qui devait être endurant. Et là, on reste plus dans le cheval de CCE que dans le cheval de CSO.
2: Avant, un cheval de CCE, c'était majoritairement un pur sang, parce que c'est vrai que le format n'était pas le même non plus, il y avait les routiers, il y avait les cibles etc. Quand le, la discipline a changé, on a quand même conservé un petit peu cet influx de pur sang dans, la, dans les lignées, Maintenant, on a l'impression que le pur sang est un peu délaissé au profit de chevaux plus modernes, des meilleurs sauteurs, de meilleurs dresseurs, du sang étranger de sel. Qu'est-ce que vous, vous pensez de ce, de ce virage Est-ce que vous considérez qu'il y a eu ce virage
3: Alors Je vais être désagréable, parce que je pense pas qu'il y ait eu ce virage. Euh, par le passé, lorsque vous regardez... Enfin, le passé, euh, qui n'est pas si loin, c'est-à-dire les années... Euh, 75, 80, que j'ai bien connu puisque euh, j'étais membre de l'équipe de France à cette époque-là. Euh, regardez euh, Thierry Touzain, il n'a pas eu beaucoup de pur sang, euh, à ce que j je m'en souvienne. Gribouille n'était pas pur sang, euh, Fistonra n'était pas pur sang, c'était des sels français. Euh, Aragon n'était pas pur sang, c'était un fils de pur sang, certes, puisque c'était un fils de Montigny qui était... Euh, dans les mains de Dominique Benteja. Quoi. Il y avait des chevaux issus de pur sang, beaucoup. C'est vrai. Comme il y avait beaucoup de chevaux issus de pur sang euh, en CSO. Vous aviez Night and Day, qui produisait en pur sang. Vous aviez Ranzo, qui produisait euh, en sel français, pardon, pas en pur sang. Euh, vous aviez Amarpour. Vous aviez des... Beaucoup plus, et ça, c'est vrai... C'est un réel changement. On a abandonné un peu le pur sang parce que finalement on se servait du pur-sang pour affiner euh, nos demi-sangs euh, normands ou euh, celles français. Euh, ça a été obtenu, et donc maintenant le marché veut que euh, on les abandonne. Personnellement je pense que c'est une erreur, mais il est vrai que lorsque vous faites euh, un croisement sel français, une mère sel français avec un pur sang, mais commercialement parlant, vous allez avoir du mal en tant qu'éleveur. Mais si vous avez les moyens, je pense que le jeu en vaut la chandelle.
2: Par rapport à, à, à quoi Par rapport à l'influx de sang que peut apporter le père
3: Oui, par rapport euh, à la discipline du complet. Et... Euh, il y a encore des élevages, euh, l'élevage de, de Monsieur Berlioz dans la Manche, qui reste sur des bases de pur sang, avec euh, du sel français bien sûr, mais, et qui a produit entre autres le, le cheval qui a été champion olympique et champion du monde, l'élevage ben L'élevage louveau reste encore euh, dans les croisements avec les pur sang. Alors, il fait partie des, des résistants, mais euh, il obtient encore d'excellents de, résultats.
2: Est-ce qu'il y a une, une raison particulière à, à cet abandon, entre guillemets, de, du pur sang dans la lignée de, de euh, chevaux de complet
3: Je pense qu'effectivement, c'est un, un côté commercial. Euh, on n'a pas encore en complet, même si euh, les prix ont bien évolué on n'a pas encore l'équivalent du CSO. Un bon cheval de complet, un bon cheval de CSO top niveau, bah vous n'allez pas le vendre le même prix en CSO. Je ne veux, pour exemple, que ce que les chevaux de complet gagnent. Birman a gagné le 4 étoiles du grand complet, Wara Dupin. Premier de... il gagne aussi par équipe le CCIO il a gagné combien bon. 750 euros. Pour un engagement à 500. Donc, je crois que une fois, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Et euh, on aura du mal à, à attirer beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que euh, le complet est quand même euh, un, un sport passion. Parce que euh, on a du mal à, à attirer des gens euh, sur cette discipline, notamment avec euh, l'aspect financier. Même si euh, on est bien d'accord, il y a très peu de chevaux qui gagnent leur vie en, complet, en, en concours hippique. Et il y en a quand même peu. Mais euh, l'aspect commercial est quand même plus important.
2: Donc on a utilisé des chevaux, entre guillemets, bankable pour l'aspect la, commercial, oui, euh, je pour pense produire des chevaux de complet.
3: je pense en, en restant dans le sang, mais euh, on a toujours dans l'idée de faire un, un cheval à, à double emploi. et il reste encore, des comment dirais-je, ce sont des des habitudes anciennes qui, petit à petit, euh, disparaissent. Mais on reste encore en disant, on va essayer de produire le bon cheval de CSO, et puis, si c'est pas le top, eh ben, il passera sur le complet. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Et c'est pour ça que, là, il y a une petite évolution en ce moment, notamment grâce... Euh, aux espoirs du complet qui font que euh, les gens commencent à, à nous téléphoner dès le début en disant euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour présenter notre cheval dans les espoirs du complet quel type de cheval vous recherchez etc. ce qui est relativement nouveau
2: avant il n'y avait pas d'éleveur qui, qui demandait des renseignements sur euh, le, le profil type du cheval de complet
3: non parce que je vais aller plus loin et je vais faire l'ancien combattant. Lorsqu à mon époque, c'était le, carrément le mauvais cheval de CSO qu'on mettait sur le complet. Et le mauvais cheval de CSO, mais qui était guerrier, qui avait du sang et qui avait envie d'y aller. Et ça, et par contre, euh, c'est toujours d'actualité. Là, hier, on a fait les, le saut en liberté. Et dans le saut en liberté, euh, on a privilégié le cheval que j'appelle le cheval guerrier qui veut aller sur sa barre et qu'on n'a pas besoin de pousser. Euh, C'est toujours, euh, toujours d'actualité. Il faut un cheval qui ait envie d'aller de l'autre côté, qu'on ne soit pas obligé de le motiver.
2: Alors justement, vous en tant que juge chez les Espoirs du complet, Qu'est-ce que vous regardez chez un cheval qui est prédestiné au complet, que ce soit morphologiquement, mentalement ou sur les aptitudes et la technique à l'obstacle
3: Alors morphologiquement, c'est ce que je vous ai dit, des grands rayons, hein, des rayons ouverts, des, des chevaux qui galopent, qui galopent bien. Euh, S'ils ont déjà de l'équilibre, euh, c'est parfait. Il faut dire qu'à trois ans, ils sont loin d'être finis, donc euh, il faut être un peu indulgent. Mais euh, on est bien obligé de, de les juger sur certains critères et au moins de les juger euh, tels qu'ils sont euh, à l'instant T. Ensuite, euh, ça c'est pour le, le plan physique. Bon, il ne faut pas qu'il soit trop lourd non plus. Hein. Il faut des chevaux euh, euh, qui aient de l'influx. Euh, sur le plan, justement, euh, mental comme je le disais, un peu guerrier. Donc, on va tolérer un petit peu euh, un manque de hauteur euh, par rapport à l'envie d'y aller. Hein, l'envie le, d'y aller, pour moi, est, est primordiale. Après, il ne faut pas non plus que ce soit des, des chevaux qui courent trop fort dans leur barre. Donc, euh, en liberté, on peut les laisser faire et on a le complément d'information dans le saut monté, qu'on va voir par exemple cet après-midi, en fin d'après-midi. Et là, euh, ça va confirmer ou infirmer effectivement le, la première idée qu'on a eue euh, sur l'obstacle en liberté. Euh, quoi d'autre euh, pour vous dire ben, On a parlé du mental, de, de l'aptitude. L'aptitude, elle est, elle est sensiblement la même, je vous dis, mais avec... Euh, un peu moins d'exigence sur le cheval qui monte très fort en l'air parce que un, un cheval qui, qui monte de façon excessive en l'air c'est forcément un hyper respectueux je ne dis pas que euh, on peut faire du complet avec des chevaux irrespectueux mais euh, pour parler trivialement, il ne faut pas que ça soit des chauchotes. Donc, euh, s'il touche un petit peu, bon, ben, c'est pas extrêmement dramatique.
2: Est-ce que aussi, c'est peut-être parce que, par exemple, je pense, je sais pas, sur une haie ou quoi, il va se fatiguer inutilement, alors que sur le cross, on lui demande plutôt d'être dans une attitude qui fait qu'il va aussi se préserver sur certains profils d'obstacles qui, s'il est irrespectueux, il ne va, il va, il va pas avoir du tout cette idée de préservation il risque de s'épuiser pour rien
3: Oui, bah de, de toute façon, non, ce n'est pas une question d'épuisement, c'est une question que le cheval euh, hyper respectueux euh, va... pour employer un terme euh, technique, il va se perdre en l'air. Mmh. Il, il va être trop haut et il ne va, va pas avoir la notion d'étirement et de, de se tirer sur l'obstacle. Euh, le cheval de complet on va lui demander de sauter à la fois euh, en hauteur et en vitesse donc en couverture il faut qu'il aille relativement loin qu'il parte de façon raisonnable il ne s'agit pas de partir euh, à 4 mètres devant l'obstacle ou à 5 mètres devant l'obsac euh, mais il ne faut pas qu'il s'en rapproche de trop euh, et il faut qu'il aille relativement loin derrière
2: alors, vous nous disiez tout à l'heure que, euh, pour la première fois, vous avez, cette année, vu des chevaux qui vraiment correspondaient aux attentes ou qui présentaient des caractéristiques de plus en plus précises et de plus en plus adaptées pour le complet.
3: Mmh. Est-ce que vous
2: sentez qu'il y a un, un regain d'intérêt par les
3: éleveurs Tout à fait. Tout à fait. Justement, euh, j'en parlais avec euh, un de, des membres... Euh, qui s'occupe de, de cette filière et donc des concours en général, en l'occurrence Caroline Legrand, qui me disait que cette année, beaucoup d'éleveurs demandaient des renseignements et euh, demandaient les exigences qu'on avait sur euh, ce type de chevaux. Et, et ça, c'est relativement nouveau. Les, les gens s'intéressent maintenant de plus en plus à, à cette filière. Ce qui risque de déboucher sur euh, effectivement aussi un, un regain de prix et de rentabilité.
2: Qui pourrait être porteuse pour l'ensemble de la filière en fait. Bien sûr. Est-ce que vous pensez que la sélection, la labellisation de certains étalons vraiment très spécialisés, complets, est un point positif pour justement l'amélioration du cheval de complet. Je pense notamment, je pense notamment pardon, à des, des chevaux comme, euh, comme Upsilon, Mighty Magic, qui sont vraiment des chevaux majoritairement utilisés pour le complet euh, et qui, qui donnent des, des poulains vraiment adaptés pour cette discipline.
3: Bah, euh, là, ce sont les chevaux récents avant il y avait Yarland. Euh, il y a eu Fort Grandchamp qui lui n'a rien produit par exemple donc je pense que c'est un petit peu que la, la même chose que, que dans le CSO vous avez des, des très bons euh, euh, très bons étalons CSO qui, qui font rien qui étaient des performeurs mais qui ne font rien en tant que, que père bah, la, le complet ce sera un peu la même chose Hein, euh, pour l'instant effectivement on a deux de ou trois chevaux qui, qui produisent régulièrement euh, bien en complet on a des, des chevaux de CSO qui euh, n'ont jamais fait de complet et qui produisent très bien aussi euh, Jaguar Maille par exemple hein, euh, Flipper aussi euh, donc je pense que dans l'avenir, il faudra, il faudra surveiller effectivement un peu plus les chevaux qui seront passés par la filière euh, euh, CCE. Hein, euh, mais je pense aussi que le, euh, le, marketing, le marketing qui a été fait euh, et le suivi euh, par euh, Tom Carly vis-à-vis -vis de, de son cheval... A été fait de, de façon magistrale. Parce que lui, il, il a repris les fils de son cheval pour pouvoir assurer effectivement une, une promotion et une vraie continuité. C'est très bien fait et je l'en félicite pour ça.
0: Oui, parce que là, on a parlé des étalons, mais l'élevage, c'est aussi avant tout les souches maternelles. Est-ce qu'il y a des souches, justement, qui sont maternelles, qui sont déjà prédisposées au complet et qui se détachent euh, comme chez les chevaux de saut d'obstacle ou de dressage par exemple
3: bah, Les souches maternelles, bon euh, si on regarde justement, d'abord c'est toujours très compliqué de, de parler euh, des souches maternelles parce qu'une jument, elle en fait jamais qu'un ou deux, voire trois, exceptionnellement par, par an. Or qu'un étalon va effectivement en faire beaucoup plus. Euh, là, par exemple, sur ce concours, on avait... Euh, des, des filles de... Euh, C'était clown du chenet, je crois, qui, euh, qui s'est avéré euh, être un bon père. Et euh, effectivement, il y a beaucoup de, de, de mères qui sont euh, comme ça. Donc, la vraie souche maternelle, je ne sais pas s'il si y en a vraiment. Parce que vous avez, euh, dans l'élevage, vous avez... Euh, que ce soit dans toutes les disciplines, vous allez dans le trotteur, vous allez dans le galopeur, dans le cheval d'obstacle de course, vous avez des mères qui produisent avec n'importe quel étalon. Voir la mère de Narcos, qui a fait pratiquement que des bons chevaux, que des chevaux internationaux. Bon, euh, après, ben. Euh, ils ont eu d'autres. Euh, euh, chacun aime ou n'aime pas euh, la descendance de Narcos, de Katsu, de, de tous ces chevaux-là. Mais, euh, je ne sais pas, de, de mémoire, il y avait Larry, Mazarin, Narcos, euh, Katsu, euh, quatre à la suite, qui étaient des craques. Donc, euh, c'est lié à, à une. Mais ce n'est pas forcément une, une souche. Et puis, euh, les, les, les souches, c'est bien, bien gentil, mais il faut que ça change. Et il y a forcément des, nou des nouveaux arrivants. Hein euh... la, la mère de, euh, du cheval de Tom, est-ce qu'elle était vraiment pour le CCE à la base Je pense pas. Enfin, j'en suis pas sûr. Je ne sais pas, mais c'était pas forcément affiché. Et lorsque vous voyez le cheval à 4 ans, euh, il était un mètre au-dessus de, de tous les obstacles de fixe. Il sautait euh, comme un krach de CSO. Et au concours étalon il avait battu tout le monde. Je sais plus à quel âge c'était, à 6 ans, je crois, ou à 5 ans. Il était monté à Saint-Lô, il avait battu tout le monde.
2: Y compris les chevaux de CSO
3: ah ben bien sûr, il y avait que, que c'était le seul cheval de complet. C est, c est, moi je peux, je peux rien vous dire sur les, les souches. C'est vrai que les femelles ont, ont une grande importance. Mais on, on dit une grande importance. Euh, J'y apporterai quand même une nuance dans la mesure où euh, on, on voudrait, sous prétexte qu'on met un krach sur un tôt on voudrait que ça sorte un bon cheval. Il n'y a aucune raison. Avec un coup, de, un coup de bol, vous allez avoir ce crack Mais, a priori, on a quand même plus de chance entre deux prix Nobel. Même si ça ne fait pas un prix Nobel, ça fera quelque chose de, de convenable. Et lorsque vous regardez dans les courses, c'est exactement la même chose. Vous avez de temps en temps une jument moins que rien qui sort un bon cheval. mais en général, c'est des juments qui ont montré une certaine qualité.
2: Et une question complètement différente, est-ce que euh, le, le, le cheval de complet, on le sait, pour faire carrière vraiment longtemps dans la discipline, il doit quand même être solide, il doit avoir une bonne santé générale. Est-ce que vous pensez que par l'apport qu'il a pu avoir de ces chevaux étrangers un peu plus typés, obstacle ou dressage, on, si on continue dans cette voie systématiquement, on risque de perdre en solidité, entre guillemets, sur le cheval de complet
3: Honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Par contre, une chose est sûre c'est que euh, l'apport de chevaux étrangers peut-être euh, bon et intéressant, mais il ne faut pas en abuser. Et euh, surtout dans le sens euh, où on n'a pas, pas un caractère, on a un caractère latin, on n'a pas le caractère euh, germanique euh, ou hollandais avec la rigueur, le travail régulier. Euh... Je prendrai un exemple du, du cheval euh, Cumano. Cumano était venu en France. On l'a confié à l'époque. Il avait été loué par les haras nationaux. On l'avait confié à l'époque à un crack jockey puisque c'est notre premier. Euh, français, Julien et Payard. Il n'a rien fait avec. Ensuite, on a dit, bon, on va le mettre à un autre jeune qui, qui est... Euh, parce que Julien est, est quelqu'un, euh, moi je le connais depuis très longtemps, c'est un, un excellent cavalier, il a toujours été en avance sur tout le monde, mais c'est pas forcément un un dresseur dans le sens euh, germanique. Euh, bon, il a changé hein, maintenant, mais euh, au départ, c'était un, un, un instinctif qui avait un sens de l'équilibre, un sens de, du train, un sens du tracé qui avait beaucoup, plein de, de qualités. Et donc, on l'a confié après à euh, Florian Angot, qui lui est un peu plus... Il n'a rien fait. Le Belge qui l'avait l'a repris et il a été champion du monde après avec Schoenstanzing. Mais c'était un cheval, il fallait répéter, répéter, répéter. Et ça, nous, on ne sait pas faire. Donc, je suis pas sûr que euh, si on abuse de ces croisements, on ne perde pas en courage et en facilité. Je ne dis pas que nos chevaux sont faciles, mais ils sont courageux, ils sont intelligents, ils ont un certain sens de la barre. On n'a pas besoin de leur répéter 50 fois. Donc, euh, voilà. Moi, c'est plus dans ce sens-là. La solidité, il euh, bah, y a des Allemands qui, qui sont solides. Il y a des chevaux euh, qui tournent en complet et qui nous font la pige. Il euh, y a des... Et qui sont, qui sont allemands, qui sont purs allemands en sachant qu'on a quand même laissé partir euh, un krach français euh, avec corps de la brière, qui, qui est à la base de beaucoup, beaucoup de lignées en Allemagne, et qui était né dans la Sarthe, à l'origine, chez Madame Essayant.
0: On a beaucoup parlé de pur mais on n'a pas trop parlé de l'anglo-arabe. Oui. Voilà, euh, Quelle est sa place aujourd'hui dans, dans le complet
3: je pense qu'il a toute sa place, elle est, elle est loin d'être négligeable, c'est seul, ça, je suis assez mal placé pour en parler, et je pense que quelqu'un qui est plus anglo pourrait le défendre, mais euh, je pense que c'est plus dans les directives de, de race, euh, l'anglo est passé un petit peu euh, dans toutes les, par toutes les phases euh, à un moment il fallait le remonter, lui redonner de la taille, à un moment on s'est dit bah non, euh, on fait des bêtises en, en voulant le, lui donner de la taille il faut laisser euh, un peu plus petit un peu plus et privilégier la réactivité, l'adresse euh, de l'anglo euh, il a été décrié soi-disant pour son caractère, je dis soi-disant parce que ça n'a rien à voir, le n a pas, il n'a pas plus de, de caractère que n'importe quel autre équidé, moi j'ai eu des anglos en CSO et en complet, c'était des chevaux adorables qui voulaient bien faire. Donc je pense qu'il a vraiment encore sa place, et puis, euh, le concours d'aujourd'hui nous le prouve, puisque, euh, sans, sans présager de la suite, je pense qu'on va en avoir un, un ou deux dans les cinq premiers. Donc, euh, et là, je, je prends des pincettes, parce que je ne sais pas le résultat, mais on a vu des bons anglos ce, ce matin et hier soir. Donc, euh, au contraire, parce qu'ils ont l'agilité, la rapidité, la classe de galop, puisque vous avez encore toute une section course dans l'anglo-arabe qui, qui arrive quand même à aller presque aussi vite que les pursans hein, Donc, ce n'est pas, pas des ânes. Donc, non, non, ils ont tout à fait leur place. Vous
2: aimeriez qu'il y ait plus d'éleveurs qui se tournent vers les anglo, et notamment pour le concours complet
3: j'aimerais moi je sais pas moi qui est, qui est effectivement c'est une discipline que j'aime beaucoup donc euh, qui est plus d'éleveurs qui, qui se tournent vers le complet euh, certainement hein, euh, ce serait ce serait un bien pour euh, la discipline mais euh, qui est plus d'anglo euh, le problème c'est de trouver des souches anglo euh, en dehors de Fusain du Défait, en dehors de euh, Froufrou, en dehors de 3-4 chevaux qui sont euh, quasi incontournables. Je me souviens plus du, euh, du petit gris là aussi euh, qui, qui sautait très bien euh, dans les paires. Mais bon... Euh, on tourne un petit peu en rond sur, sur les origines.
2: Il y aurait besoin d'un peu de 109 neuf qui viennent redynamiser la race Oui,
3: mais alors le 109 neuf, il est compliqué, parce que, toujours pour des raisons commerciales, il y a, euh, on croise des anglo-arabes avec du sel français, avec du hollandais, avec du ceci, et puis ben là, ben, on perd la race. Donc, l'ana... Donc l'Association des Anglo-Arabes a beaucoup de, de travail et beaucoup de, de pain sur la planche pour, euh, pour remotiver euh, certains éleveurs à rester dans la race. Parce qu'il euh, reste encore euh, des étrangers qui viennent chercher des Anglo-Arabes pour, euh, pour faire du croisement chez eux. Donc il ne faut pas être plus con que les étrangers. Si eux, ils viennent, c'est peut-être qu'on a quelque chose de bien. Donc, gardons-le et essayons de, de le faire travailler.
2: Bon, je pense que c'est mmh. le mot de la fin.
3: Bon, ben, je vous remercie.
2: Merci beaucoup, Monsieur Cossnueux, d'avoir été avec nous. On va vous laisser retourner au, au jugement de ces futurs stars de la discipline. Et on espère les voir d'ici trois ou quatre ans au Mondial du Lyon.
3: Merci beaucoup.
1: Ici, on partait de l'expérience de la génétique agroalimentaire pour créer des cracks de concours complets. Olivier Grard n'est pas un éleveur comme les autres. Lui est ingénieur agroalimentaire et son travail consiste à créer de nouvelles variétés de pommes. Passionné de chevaux depuis sa plus tendre enfance et après avoir trouvé LE croisement idéal dans les pommes, il a décidé d'utiliser ses connaissances en génétique pour produire les futurs cracks de demain. Au cours de cet entretien passionnant, il livre une vision totalement inédite de l'élevage, mais ô combien réfléchi, et nous parle de Honey Crush du Caire, l'un des poulains qu'il a fait naître et en qui il fonde de grands espoirs dans la discipline du concours complet.
2: Bonjour, Bonjour. vous êtes l'éleveur de Honey Crunch du Caire qui a participé aux espoirs du complet avec Victor Lévesque ici au Mondial du Lyon. La génétique, ça vous connaît puisque c'est votre cœur de métier, oui. mais vous, ce n'est pas sur les chevaux à la base, c'est sur les pommes.
4: Oui, tout à fait. Est-ce que vous
2: pouvez nous expliquer un petit peu ce, ce parcours atypique
4: Oui, donc euh, Olivier Grard, je gère le groupe Gradilis. Le groupe Gradilis est dans le monde agricole, mais euh, principalement dans la création euh, variétale de pommes. Et absolument pas euh, dans le monde euh, du cheval. Par contre, le groupe a une filiale qui, qui est ma passion, en fait, qui s'est transformée et qui a été intégrée dans le groupe, qui est euh, d'essayer, et le projet c'est essayer de créer en fait, des futurs euh, cracks de demain mais avec une vision un petit peu particulière euh, de la génétique et en appliquant en fait, ce que j'ai appliqué pendant 30 ans dans mon métier. Puisqu'en fait, en génétique, en pomme, je suis parti de zéro. Et aujourd'hui, on est euh, un des, des cinq, on va dire, gros hybrideurs euh, mondiaux. Et donc, c'est d'appliquer cette technique que j'ai appliquée en pomme, de la, de la, de la remettre en, en action sur euh, le cheval, en fait, simplement le cheval. Voilà.
2: Comment vous en êtes venu à vous intéresser aux chevaux et au concours complet plus particulièrement
4: alors, euh, des rencontres, des rencontres notamment avec euh, une personne euh, dans mon activité professionnelle, la pomme. J'ai rencontré euh, un monsieur, euh, Jean-Pierre Coznuo, dans un projet en Russie, sur un développement de vergers euh, de pommes en Russie. Et, euh, et de là, euh, de cette rencontre est née euh, une, 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 une union, on va dire, euh, naturelle, qui se fait naturelle dans un pays très loin et très étranger, et euh, derrière est resté une amitié et quand, quand, euh, quand j'ai voulu lancer le projet, puisque bon, je, je, je connaissais le cheval, j'ai je, je, commencé à monter à cheval à 5 ans, donc je, je savais qu'est-ce que c'était un cheval, j'avais jamais fait naître des chevaux, euh, derrière j'ai eu, euh, on va dire un parcours de vie qui m'a empêché à un moment donné de monter à cheval pour ne pas avoir de, prendre de risques principalement, et du coup euh, je me suis arrêté sur cet aspect-là et je me suis retourné en fait vers le côté génétique que là je connaissais bien, voilà. Mais alors, pour répondre à votre question, c'est clairement euh, une rencontre. Voilà.
2: Quel trou commun est-ce qu'il y a entre la génétique des fruits et celle des chevaux
4: En fait, euh, tout est commun du moment où euh, euh, j'applique aujourd'hui ce que je fais dans le cheval, euh, la technique que j'ai fait en pomme. Donc, pour moi, tout est commun. Pour le commun du mortel, quelqu'un qui est éleveur, euh, qui est éleveur de vaches laitières ou, ou, ou qui fait de la viande, qui a un petit troupeau de, cheveux, de chevaux et qui, qui fait naître des chevaux, c'est pas du tout la même vision. Moi, la, moi, la vision, elle est, elle est très claire. C'est euh, d'essayer d'épurer le croisement. En fait, contrairement à, à ce que font la plupart des éleveurs, euh, en pomme en tout cas, j'ai créé pendant dix ans, j'ai hybridé pendant dix ans le même père et la même mère pendant 10 ans. Et en fait, en 10 ans, j'ai épuré le croisement en faisant plus de 300 000 euh, nouvelles variétés de pommes. Et sur 300 000 nouvelles variétés de pommes, euh, j'ai trouvé la pomme. Alors effectivement, dans le monde du cheval, euh, je me vois mal faire 300 000 euh, naissances euh, avec une poulinière. Euh, donc euh, c'est pas possible, donc il faut un petit peu adapter la technique, mais le, la philosophie est la même, c'est d'épurer le croisement euh, assez rapidement euh, et avec des géniteurs, les mêmes géniteurs. Voilà.
2: Donc en fait vous partez d'une jument que vous associez toujours au même étalon, enfin comment ouais, c'est... je pars,
4: je pars d'une intuition sur une poulinière, parce que on dit euh, la poulinière est importante, mais pour moi, tout le monde dit que c'est le plus important dans un croisement. Pour moi, absolument pas. C'est à l'équivalence du mâle. Euh, la poulinière, la différence, est elle, juste à elle l'élève. Donc, elle donne le côté maternel euh, des six mois qui passent ensemble. Ça, c'est important. Donc, une poulinière équilibrée, ça, c'est indispensable. Mais pour le, la génétique pure, c'est à l'égal. C'est 50 l'un, 50, 50 l'autre. Et donc, je pars sur un, une intuition. Euh, qui est là, qui est moi, qui, qui détecte une poulinière. Donc ça m'a pris à peu près 5-6 ans euh, pour euh, faire mon, 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 mon chef-tel, on va dire, de poulinière. J'ai très peu de poulinières. Je suis un tout petit éleveur. Hein. Je fais partie des 90% des, des très petits éleveurs. Euh, je n'en vis pas. Hein. Aujourd'hui, c'est très clair. donc c'est vraiment Je, fais, je suis dans, dans, vraiment dans la catégorie des éleveurs aujourd'hui français, moyens français. Donc j'ai 4 poulinières qui ont été dé détectés seulement sur des éléments que moi j'ai choisis, euh, intuitivement, euh, voilà, après ça, on, dit, on, on tourne comme on veut, mais, et aujourd'hui, derrière-dessus, en fait, euh, euh, j'ai euh, l'idée, c'est de mettre un seul étalon, donc là j'ai détecté un autre étalon, dont, dont j'ai été propriétaire quelques années, et dessus, euh, j'épure les croisements avec mes poulinières, voilà.
0: Et...
2: Puisque là, on, on est dans le cadre du concours complet avec les Crunch oui. qui se destine au concours complet. Oui. Vous vouliez à la base créer du cheval de concours complet ou vous pouvez aussi tendre vers le CSO ou le dressage
4: Non, à la base, c'est très clair. Je veux un cheval. Euh, que, dans la sélection de mes femelles et dans la sélection des mâles ou du mâle, c'était très clair que je voulais les deux entrées. Je voulais absolument pas faire un crack que pour faire du CSO ou un crack que pour faire du complet. Et donc ma génétique, elle peut faire les deux. Et c'est indispensable de, de, pour moi d'avoir les deux, deux opportunités, on va dire. Hein. Voilà, c'est-à-dire que quand vous faites naître euh, des chevaux, vous faites naître pas que des cracks. Vous faites naître 99% de choix amateurs, 99,9999% de choix amateurs, et vous faites naître le peut-être, et vous avez la chance de faire naître le, le, le cheval qui sort de ces 0,0001%. En fait, ce que je cherche, moi, c'est ça. Donc ça veut dire que je sais qu'en ayant la double entrée, je peux valoriser, on va dire au mieux, mes 99%, 999%, autres, voilà, mmh. qui vont être des chevaux d'amateurs, qui seront très bien équilibrés, qui seront très bien dans leur tête. Et ça, aujourd'hui, bon, j'ai très peu d'expérience, mais aujourd'hui, après 10 ans de... j'allais dire d'hybridation, mais c est, c est, pour moi, c'est de l'hybridation, je il y a un truc qui ressort, c'est que tous mes chevaux sont hyper bien dans leur tête. Et, et, et ça, c'est important, ça veut dire que je peux les vendre à des amateurs. Parce qu'un cheval amateur, c'est un cheval bien équilibré. Et par contre, il faut que je cherche le, celui qui a le petit truc en plus, euh, tout en étant bien dans sa tête, mais le petit truc en plus. Et aujourd'hui, on est crunch. Euh, quand on l'a sélectionné, effectivement, il, est, il avait la double entrée. Il pouvait aller sur les deux pistes, mais après, quand on le voit grandir, évoluer un an, deux ans, trois ans qu'on le met sur un tour à sauter, qu'on qu monte dessus. Effectivement, on voit si son aptitude, c'est, euh, déjà on voit si c'est un cheval d'amateur, ou si ça peut faire, il a le petit tronc en plus, c'est la première chose. Et en deuxièmement, après on dit, voilà, on voit s'il est plus complet ou s'il est plus... CSO. Dans le cas d'Honey Crunch, c'est un fils de Ténarèze. Euh, il est très clair que sur ce croisement-là, euh, il, il était de par sa mère prédestiné, de toute manière, dès la naissance je savais qu'il serait prédestiné au complet et effectivement, après, voilà est-ce qu'il a le petit truc en plus ou pas bon, il a un petit truc en plus, génétiquement c'est que c'est un fils de Ténarès mmh. qu'il y a très peu de Ténarès et qu'il a ce charisme qu'avait Ténarès c'est-à-dire que c'est un cheval, vous le voyez passer il ne laisse pas indifférent voilà. Il est aujourd'hui très sensible, hyper sensible, donc ça veut dire que c'est un choix qu'il va falloir faire vieillir. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un projet aussi, comme on parlait tout à l'heure en off, c'est-à-dire c'est un projet qui n'est qui qui est pas sur un an un coup, c'est un projet qui est sur 20 ans. Voilà. Aujourd'hui, j'ai 49 ans, donc c'est-à-dire que j'ai du temps devant moi. Voilà.
2: Et alors, on est pour la petite histoire, on s'est renseigné. Euh, Ce n'est pas le nom d'une variété de pommes que vous avez créée vous-même mmh.
4: Non, c'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas, pas une variété que j'ai créée moi-même. Euh, au contraire, c'est une variété de mon concurrent. Ah <rire> Donc je, suis, je suis assez heureux d'avoir baptisé une de mes pommes de cette variété parce que c'est une variété exceptionnelle. Euh, qui est américaine à la base, qui a été créée aux États-Unis, c'est une des plus grandes variétés américaines aujourd'hui et la plus plantée. Si vous allez aux États-Unis, bon, euh, euh, dès que ça sera possible, vous verrez, vous cherchez une Honey Crunch, ça, ça c'est quasiment un euro la pomme, euh, donc euh, un dollar, pardon, un dollar, un dollar la, 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 la pomme. Donc c'est vraiment un produit de qualité sur sur ce pays-là qui a été exporté un petit peu en Europe. Et en fait, c'est un de mes clients puisque quand même comme je crée des variétés de pommes c'est à dire que j'ai des clients qui m'achètent ces variétés et qui produisent des pommes sur le territoire français notamment et c'est un de mes bons partenaires français qui s'appelle le groupe Inatis qui, a les groupes, qui est de la région Jevine, qui a les groupes, qui a les droits de cette variété et donc je me suis fait un plaisir de, de baptiser ce cheval Honey Crunch portant le nom de cette variété et tous mes chevaux portent le nom d'une pomme voilà. alors aujourd'hui euh, J'ai beaucoup utilisé euh, les noms de mes, de mes concurrents en, <rire> en, en, en termes de noms, mais ça va arriver. J'attends les lettres, les bonnes lettres. faut voilà.
0: <rire>
2: revenir un peu à, à l'élevage, sur quelle souche, sur quelle base vous avez misé euh, pour constituer votre, euh, votre stock, on va dire, de poulinière
4: ouais. Alors, euh, déjà, je veux faire du sel français. Ouais. Mais euh, donc ça veut dire qu'il euh, est important pour moi euh, de représenter euh, le, le studbook Sel Français. Ça, c'est et, et en tout cas la marque, on va dire la marque euh, euh, Sel Français. Euh, donc déjà tous au maximum que je puisse le faire et c'est aujourd'hui c'est 99% de mes produits, ils sont Sel Français. Après dans le choix, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas fait un choix sur le papier. Et ça aussi c'est une différence. C'est-à-dire que moi, en pomme, quand j'ai créé euh, mes variétés de pommes et quand j'ai épuré mes croisements, euh, j'ai fait un croisement que personne ne croyait. Sauf que moi, je l'ai fait 300 000 fois. Mmh. Et à ce moment-là, j'ai trouvé la variété. Et les gens, euh, mes concurrents n'ont jamais fait ce croisement parce qu'il était improbable. Et donc en pomme, je suis parti là-dessus. Je suis parti sur mon ressenti. Voilà, qu'elle soit KWPN, qu'elle qu soit celle française, qu'elle soit euh, belge, qu'elle soit n'importe que, euh, allemande, etc. Je ne m'étais inter rien interdit. Je m'étais juste... Euh, obligé à, à, à qu'elle rentre dans tous les critères que j'avais en tête. Voilà. Et donc voilà, donc, du coup, bah, j'ai une selle française, j'ai une KWPN, euh, j'ai une portugaise, euh, j'ai une lise italienne, ouais, j'ai une voilà, donc, voilà. mais elle rentre dans mes critères, qui sont variés. Hein. Ça peut être des critères, euh, euh, dedans, il peut y avoir des critères euh, de taille, il peut y avoir des critères donc, de morphologie, il peut y avoir des critères... Euh, de robes, il peut y avoir des critères de de, 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 de mouvement, notamment avec le italiens, voilà. Donc je me, suis pas, je me suis rien interdit, je me suis juste obligé à répondre à mes critères, quelqu'un devait répondre à mes critères. Et aujourd'hui si vous voulez, il faut que je fasse une étape, et l'étape c'est effectivement d'épurer de, de, avec ces quatre juments tous mes, mes croisements donc si vous voulez, j'intègre pas plus de de, de, de de poulinière, sauf si j'avais un coup de cœur, voilà, je m'interdis pas le coup de cœur, mais aujourd'hui J'essaie d'épurer mes croisements avec mes quatre poulinières et, et les mâles. Ouais.
2: Les éleveurs euh, font appel à des reproducteurs confirmés ou à leurs produits à fort potentiel génétique, mais mmh. qui n'ont pas encore fait leur preuve en compétition. Oui. Vers quel reproducteur vous vous, vous tournez
4: Le mien. <rire> C'est-à-dire que je suis étalonnier. Et donc, du coup, euh, j'ai acheté un, un fils de Up2You, qui s'appelle up to you que j'ai fait euh, évoluer, euh, que j'ai fait, qui, qui a été approuvé, celle français, qui lui correspondait à ce que je cherchais en termes de de, de génétique, c'est-à-dire de mâle. Euh, sur, sur différents aspects les, la double entrée c'est un, un des euh, sur son année de 4 ans c'est le seul qui a fait euh, les deux concours il a fait le concours CSO à 4 ans et le concours complet à 4 ans donc c'était un cheval qui était, qui, était, qui est qui est très polyvalent qu'aujourd'hui j'ai commercialisé parce qu'on a eu une opportunité qui part au Canada mais par contre où j'ai gardé l'entière main sur la génétique ce qui, moi, m'intéresse, oui. plus, que, plus que de garder un cheval euh, via Eternam, quoi, de, de le mettre dans un pré pour, pour le garder. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement le sperme. Et donc, de ce côté-là, j'ai gardé la main dessus. Et donc, j'ai pu, hein, aujourd'hui, euh, toutes mes poulinières, enfin, quelques-unes des, des, des poulinières, avec ce mâle. Oui. Reste d'autres poulinières, dont notamment la mère de, de Crunch du Coeur, qui est aussi euh, la mère, j'ai une Upsilon, qui, qui va arriver, qui qui est à notre sens très intéressante, euh, et euh, sa, sa, seulement cette mère-là, où là elle a tellement euh, une morphologie euh, euh, faite pour faire du, des, des poulains de complet, que là j'essaie euh, une méthode un petit, un petit peu différente, mais donc je, je lui mets que des, que, des, que des performeurs, on va dire, en, en complet. Ouais.
0: Vous avez évoqué très largement vos critères, mais moi j'aimerais bien savoir ce qu'ils sont précisément, vous avez parlé grosso modo de la morphologie, vous avez l'air d'attacher un peu d'importance au caractère aussi, enfin même beaucoup d'importance mmh. au caractère. Est-ce que vous pouvez expliquer sur quels critères vous basez très précisément
4: ben, Sur un ensemble de critères, comme à peu près je pense tous les, tous les gens qui essaient de regarder les, les poulains bouger ou les, ou, les, ou les deux ans ou les trois ans bouger. Principalement, oui, c'est la morphologie. On fait, je veux dire un athlète alors moi c'est dans mon métier une pomme quand elle est euh, quand elle est euh, quand il y a des, des taches dessus euh, quand elle pourrit au bout d'une semaine euh, sur la table quand euh, quand elle voyage jusqu'à votre euh, votre compotier qu'elle est pleine de coups tout ça c'est des critères en pomme par exemple qu'ils sont euh, qu'il faut écarter donc effectivement un cheval qui a pas un beau physique qu'il n'y a pas un beau volume, qu'il n'y a, qui a pas un rein, qui n'y a pas un dos, qui n'y a pas un jarret qui correspond à, à des normes. Tout ça, effectivement, il faut les écarter. Ça fait des, des chevaux d'amateurs, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ces chevaux-là, qu effectivement, euh, qui sont des chevaux d'amateurs. Euh, et après le mouvement. Le, en tout cas, dans le complet, ce qui est sûr, c'est pour ça que je parlais de l'usitanien tout à l'heure, euh, dans le complet, on a besoin... C'est une... C'est une une science pour faire naître un cheval qui fasse du complet c'est une science où il y a plein d'entrées de, en fait il y a le dressage où là il faut un type de, de cheval il y a le, le sport de haut niveau où il faut galoper 10 minutes en gros et puis après il y a, il y a le sport le jumping où là le cheval il faut qu'il soit en maîtrise complète et en fait c'est trois, trois sports différents qu'on met en un seul et donc en fait c'est plus des des c'est des athlètes qui font trois sports en fait et ça c'est compliqué par contre et donc il faut à chaque fois essayer d'avoir le meilleur du, de la morphologie, du, du look, du déplacement, du cheval pour chaque sport et d'essayer d'empiler les trois et c'est ce qui est difficile. Donc c'est pour ça que sur le complet effectivement il faut quand même essayer de, de mettre plutôt des chevaux dans les croisements des performeurs et avec des juments qui soient morphologiquement adaptés à ce sport là. Voilà. Mais, euh, mais par contre, euh, on Crunch est et né de, du croisement où j'avais pensé le mettre dès le départ quand je l'ai croisé pour faire du, 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 du complet. Mais dans, les, dans, dans ceux qui vont arriver dans les trois ans, on va dire, euh, et dans l'épuration que je fais du croisement que je suis en train de faire, j'ai détecté déjà des, des poulains et des deux ans qui sont prédestinés, on va dire, qui ont tous les critères pour entrer dans les trois cases de ces sports-là. Voilà
0: et une fois que vous avez épuré et que vous avez obtenu le produit qui vous plaît le plus oui. euh, comment ça se passe est-ce que euh, vous utilisez un autre étalon ou est-ce que vous utilisez le reading et dans ce cas là vous recroisez avec ce même père non
4: je ne ferai pas de breeding, ça ne m'intéresse pas euh, non non je vais continuer ah, une fois que j'ai trouvé, bah oui effectivement j'arrête ça c'est l'expérience de la pomme une fois qu'on trouve euh, bah, on a trouvé quoi et ça ne sert à rien de continuer puisqu'effectivement on, euh, on trouvera différent on trouvera différents, mais on trouvera pas quelque chose, ça sera très difficile de trouver quelque chose de mieux en fait, donc une fois que j'ai j'estime la... que j'ai trouvé j'arrête effectivement
0: euh, du coup une fois que vous avez trouvé, oui. qu'est-ce que vous faites justement avec ce produit ben, on... voilà en fait
4: c'est ce qui est intéressant c'est qu'une fois qu'on a trouvé euh, ben, en fait on n'a rien fait parce qu'en fait toute cette partie là c'est le plus facile en fait. Et c'est ce que les gens ont du mal à faire. Enfin moi, c'est vraiment ma vision personnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas parce que euh, j'ai un cheval de 3 ans qui a fait ça qu'il que, que, que est prédestiné à devenir un grand champion. Non, derrière, il faut trouver un projet. Il faut trouver un projet, et c'est là où effectivement, avec On est Crunch, où euh, le projet doit être créé, et donc euh, on met autour de ce cheval un projet, c'est-à-dire un encadrement, un cavalier, une, une équipe, euh, voilà. Et c'est là où ça commence, parce qu'avant on n'a rien fait en fait. On a fait le plus facile, c'est-à-dire dire, euh, avoir une vision et dire j'hybride telle telle femelle et tel mâle et j'en fais euh, 50 poulain de, le même et je sortirai le meilleur c'est assez facile de dire ça par contre derrière une fois qu'on l'a et qu'on dit bah, celui-là c'est le numéro qu'est-ce qu'on en fait euh, qu'est-ce qu'on en fait à qui on, donne Est -ce qu on le donne est-ce qu'on le donne à, à quelqu'un de très performant euh, le numéro 1 mondial Est -ce que, voilà, tout ça est un, est, financièrement c'est de l'argent les numéros 1 mondial, numéro 2, numéro 3 enfin, dans les 10 mondiaux euh, quand on met un cheval chez eux il faut payer. Et, voilà. et donc ça veut dire que derrière moi, mon projet, il ne s'arrête pas à créer un crack. C'est que financièrement, on a la volonté de porter le cheval. Et c'est là où on rentre, par exemple, dans le projet Donne Crunch avec Victor Lévesque. C'est-à-dire que financièrement, eh bien, le groupe va porter ce cheval pour qu'il pour qu arrive au plus haut niveau. Alors effectivement, on choisit... Euh, après, c'est des rencontres, c'est pareil. Pourquoi je l'ai mis chez Victor Pourquoi je ne l'ai pas mis ailleurs C'était un cheval qui était prédestiné aussi euh, à aller chez, chez, chez un autre grand cavalier. Hein, pour pas... Et donc, pourquoi j'ai choisi Victor Parce que... Euh, euh, il y avait euh, il y avait le projet voilà. on a on a mis le projet ensemble on a écrit le projet ensemble on va dire ou en tout cas moi j'avais j'avais écrit le projet et lui a adhéré à ce projet là et il était en perf, parfaite harmonie parfaite harmonie pardon avec ce projet là et derrière mais ben, c'est que le début c'est-à-dire aujourd'hui on a fait on a fait les espoirs euh, il a fait un classement on va dire euh, moyen, hein, il n'a pas, pas gagné il n'a pas fini dernier, donc il a fait un classement moyen, on a détecté c'était un cheval comme son père très très, euh, très très sensible comme Ténarès, Ténarès était très sensible donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail encore à faire pour essayer de le rassurer et que la fusion euh, arrive avec le cavalier et ça veut dire que c'est un projet sur plusieurs années ça veut dire que moi euh, et le groupe Gradilis on s'engage avec Victor euh, pour laisser ce cheval plusieurs années pour que lui le construise moi, je n'ai pas la compétence pour construire un cheval, j'ai juste la compétence pour le créer et dire, celui-là, je veux mettre de l'argent dessus. Voilà, j'ai juste ça, c'est mon métier. Donc maintenant, le cheval ne m'appartient plus, il appartient à Victor et à lui de le faire grandir. Et après, le chemin, il y a des étapes. Et à chaque étape, eh bien, on remet une feuille de route, hein, fameuse feuille de route. On remet une feuille de route et on reconstruit euh, à, avec le cheval et, et la feuille de route qu'on a écrite. Voilà.
0: Et d'un point de vue élevage, après, ça se passe comment Vous partez sur quelque chose de différent totalement Ou est-ce que vous voulez encore pousser
4: La question, c'est est-ce que la mère de Ténarès... La mère de de Crunch, et si Oné Crunch devient ce qu'on pense, un cheval d'avenir, je ne vais plus la faire reproduire. C'est un peu ça, la question. Très clair, la jument, effectivement, je la mets plus à la reproduction, vous avez raison. C'est-à-dire que je la laisse tranquille. Mais par contre, effectivement, je la garde. Parce qu'effectivement, euh, dans le cas où effectivement, on est crunch euh, confirme, ah ben, euh, il faut penser aussi à rentrer aussi un peu d'argent. Donc à un moment donné, c'est une mère qui pourra faire des embryons, c'est une mère que je pourrais euh, commercialiser, enfin, commercialiser des produits d'elle, etc. Donc effectivement, non, c'est important. Je garde la souche, mais par contre, je, oui, je ne l'utilise plus. Ouais. Voilà, je la laisse tranquille.
2: Vous créez votre croisement idéal, que vous utilisez pour vous, et ensuite, les croisements avec cette même mère que, qui a bien produit que vous pourriez refaire, vous les gardez pour pérenniser un peu votre modèle et pour pouvoir ensuite euh, bah, rentrer dans vos frais et créer d'autres cracks sur d'autres souches. Est-ce que c'est ça un peu l'idée globale
4: Je pense que quand on a... Est-ce que vous connaissez plusieurs mères et plusieurs pères avec le même croisement qui ont sorti plusieurs cracks C'est rare. Moi, ouais, je suis pas assez bon là-dedans, mais je pense que c'est hyper rare. Donc, je pars du principe qu'une si j'ai si mon cheval, oui, effectivement, je garde ma souche de côté parce que peut-être qu'on est crunch, ne passera pas le cap dans ce cas-là, enfin on parle d'Honey Crunch parce qu'aujourd'hui on parle des complets, effectivement donc Honey Crunch c'est aujourd'hui, on va dire, le cheval où on porte beaucoup d'espoir en tout cas où le groupe met de l'espoir dessus et effectivement, euh, peut-être il ne passera pas le cap et il passera le cap des 4 ans, le cap des 5 ans, euh, le cap des 6 ans, le cap des 7 ans voilà, il faut. c'est quasiment cette étape-là qu'il faut faire donc chaque année c'est un, un cap euh, donc je garde la mer, effectivement, parce que peut-être c'est pas le crack.
2: Donc du bien. coup, si Crunch est Crunch n'est pas le crack, vous reprendrez la mer et vous réessayerez l'écrasement. Je ferai les le même croisement. Vous referez le même. Oh,
4: ouais. mmh. Ou je suis peut-être en train déjà de, <rire> de le faire. Mais oui, oui, je, je continuerai ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, pour l'instant, je l'ai mis de repos. Je l'ai mis de, de, au, au repos, la mer. Mais, euh, mais oui, oui, oui. oui, oui. J'épurerai le croisement. Mmh. L'idée, c'est ça, c'est d'épurer un croisement. Mmh. Tant qu'on n'a pas trouvé. Je sais que c'est surprenant. C'est pas... C'est pas un éleveur lambda à une mère, deux mères. Bon, les plus 90% ou 80% des éleveurs ont une poulinière, attention, hein, donc ont cette poulinière-là. Et un jour ils mettent Milor, un jour ils mettent Canane, un jour ils mettent un jeune, un jour ils mettent. Ils changent en permanence, quoi. Et en fait, ils n'arrivent pas, à mon sens, à avoir une masse qualitative d'un croisement. Et en fait, moi ce que je veux, c'est sortir la qualité d'un croisement. Alors peut-être que je me suis trompé sur la femelle, peut-être que je me suis trompé sur le mâle, ça c'est une question ouverte, effectivement. Euh, Aujourd'hui, tout le monde peut dire que je me suis trompé, c'est évident, je n'ai pas d'expérience, j'arrive, voilà, donc dans dix ans, dans 10 ans, mais il faut essayer, voilà, exactement, il faut essayer. Dans dix ans, effectivement, on pourra avoir la même conversation, et euh, est-ce que j'aurais évolué Je ne pense pas. Parce qu'en pomme, ce, qui, ce que j'ai fait en pomme, j'ai réussi. Donc non, non, je pense pas. Mais est-ce que j'aurais trouvé le, la pépite le, dans telle... Ça, je sais pas. Voilà. Peut-être... Ça, en pomme, j'ai trouvé au bout de 20 ans. Donc ça fait 30 ans que j'y bride en pomme. Et j'ai trouvé au bout de 20 ans. Donc pendant 20 ans, j'ai pas trouvé. Donc là, je suis à 10 ans, donc ça veut dire que moi, ça ne me choquerait pas de ne pas trouver encore. c'est Presque si on est arrivé aujourd'hui, c'est presque un cadeau, c'est presque trop rapide. Je dis, mais c'est hyper rapide. voilà. Sauf que des pros qui l'ont vu disent, bon, il y a un truc, ce choix. Il y a un truc. Voilà. Et ce truc-là, moi, aujourd'hui, je n'ai pas la compétence pour, pour l'avoir détecté, mais par contre, je m'entoure de gens qui ont, ont eux la compétence pour, pour, pour détecter je leur fais confiance hein, c'est des coachs des, des, des gens comme ça je leur fais compte. dans l'entreprise on, on est j'ai construit mon entreprise comme ça c'est-à-dire moi je connais pas tout donc je m'entoure autour de gens et par contre je de ma confiance là le cheval a été détecté comme ayant quelque chose eh ben, on met on met de l'argent dessus et on va on va le porter voilà
2: vous êtes vous êtes conseillé un peu sur vos croisements aussi par des gens qui ont connu les pères les mères les... non
4: non, ça c'est quelque chose que j'ai euh, arrêté complètement, de... alors je, je pose beaucoup de questions, c'est-à-dire que j'absorbe beaucoup euh, euh, sur les autres étalonniers, les gros étalonniers, hein. euh, je parle avec eux, j'absorbe, mais par contre dans mon choix, euh, non, je reste sur ma vision, oui, je reste sur ma vision. Ça n'empêche pas que euh, euh, je pourrais évoluer... Euh, ça me fait évoluer, ça n'empêche pas ça. Hein. Je suis ouvert, je ne suis pas quelqu'un de fermé. Mais par contre, non, je reste sur mon projet. Ouais.
2: En fait, vous, vous allez glaner un peu d'inspiration et quelques infos et ensuite vous analysez tout ça et vous essayez d'en tirer le meilleur par votre sentiment. En fait, je
4: vais glaner euh, de l'inspiration pour voir où j'en suis. où Mon projet en est par rapport aux autres. Ce qui est intéressant pas d'avoir. Euh... Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le meilleur cheval au monde, l'instant T. Mais de savoir, de pouvoir le dire, ça veut dire qu'il faut connaître la concurrence. Il faut. Qu'est-ce qu'il y a On peut très bien gagner. J'aurais très bien pu gagner aujourd'hui, hier, euh, si derrière j'avais des concurrents qui étaient euh, des vaches, quoi. Vous, vous comprenez ce que je veux Donc, ça dépend le niveau des autres. Donc ça, ça me permet d'absorber comme ça, de poser des, des questions, d'être en relation avec ces gens-là et tout, ça me permet de voir où j'en suis. Par exemple, finir dixième euh, des espoirs, euh, ça me permet de voir où on est, où je suis. Ça, a permis de, ça nous a permis, aux cavaliers, de détecter telle, telle, telle chose. Voilà. Ça n'empêche pas que le cheval n'a pas, euh, pas peut-être le petit truc en plus mais, euh, et, et qu'il n'ait qu pas gagné, C'est pas grave, on, on s'en fout. Euh, mais par contre, ça permet de voir où on en est. Et à chaque étape, il faut le faire à trois. Je trouve que c'est bien de le faire à trois ans, euh, surtout pour une première expérience comme moi. Euh, ben, ça m'amène déjà à, à parler avec des gens comme vous. Ça me, voilà, ça me, donc ça fait connaître l'élevage, ça fait connaître le projet. Parce que je ne suis pas quelqu'un de fermé. Je, au, au, hiver, je suis très ouvert sur mon projet. Je ne veux pas le garder que pour moi. Je ne le partage pas. C'est clair. Je... Mais, mais par contre, je ne le partage pas, je veux dire, financièrement. Je le porte moi-même, je pas besoin de... Mais par contre, je, je le partage dans le sens où je l'exprime, je, je l'explique. Euh, il y a des débats avec les étalonniers. Enfin, ça, C'est ce qui est intéressant. Voilà. Mais derrière, euh, une dixième place, c'est très bien euh, dans la mesure où on a appris des choses et dans la mesure où demain, à 4 ans, ce euh, eh ben, en... aura... sera une autre étape. Où est-ce qu'il sera à 4 ans Est-ce qu'il sera dans le bas du tableau Est-ce qu'il remontera Est-ce que finalement il sera. Voilà, ou est-ce qu'il a besoin de vieillir parce qu'il parce qu est effectivement. C'est un cheval un peu plus tardif, un peu plus. Donc, il, et qu'il exprimera mieux à 5 ans. Voilà. Puis après, à 4 et 5 ans, on ne va, va pas lui tirer sur la couenne, donc Et puis Victor n'est pas un cavalier qui, qui sort tous les week-ends. Euh, donc donc le, il va être dans une équipe qui est vraiment respectueux de, du cheval, de l'évolution du cheval. À 4 ans, c'est un bébé. Hein. Euh, Bon, on est... C'est un bébé, hein C'est un bébé.
2: Mais écoutez Olivier, tout ce qu'on vous souhaite, c'est qu'on revoie On est Crunch, pourquoi pas, ici au Mondial du Lyon dans 3 ou 4 ans. Mmh. Et on vous souhaite le meilleur pour la suite. On fait mieux, on, on se donne
4: rendez-vous dans 3 ans.
2: Allez, rendez-vous dans 3 ans. Au Lyon
4: <rire>
2: Merci beaucoup Olivier. A voir,
4: merci.
1: On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et de partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. On vous souhaite une très belle fin d'année. À très vite